0: Cześć, nazywam się Tomasz Ropiejko i jestem pastorem Kościoła Radość Życia w Gdańsku, a to jest nasz podcast. Świetnie, że jesteś. Mam nadzieję, że to, co za chwilę usłyszysz, zainspiruje Cię, pomoże lub zachęci do zmiany. Przejdźmy do dzisiejszego odcinka. Chwała Bogu, witam wszystkich bardzo serdecznie, tych tutaj zgromadzonych i też, też, też tych online Szczególnie witamy osoby, które są pierwszy raz na tym miejscu Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami Jesteście tu mile widziani I naprawdę, naprawdę, naprawdę Dobrze, że tutaj dotarliście Mamy nadzieję, że dobrze się czujecie teraz I to kazanie, które jest przed nami Też będzie dla Was wartościowe Tak dla nas wszystkich I ze względu na to, że W tej serii kazań Mówimy o tym, co najistotniejsze Najbardziej wartościowe A czasami wydaje się, że nie jest takie wartościowe. Może o tym zapominamy, a może po prostu gdzieś tam tam nam to umknęło po drodze. To chciałbym, żebyśmy zaczęli modlitwą. Pozwólcie, że pomodlicie się razem ze mną o to, żeby Bóg nasze serce otwierał na te ważne, najistotniejsze rzeczy dla naszego życia. To złoto, tytułowe złoto naszej serii. Drogi Ojcze, dziękujemy Tobie za to, co dajesz nam najcenniejsze. Dziękujemy Tobie za sens, który nadajesz naszemu życiu. Dziękujemy Tobie za to, że dzięki Tobie możemy nie miotać się w tym życiu, po prostu nie chodzić po omacku, ale możemy mieć kierunek jasny. Możemy mieć jasne wskazówki. I ten fundament, który Ty nam dajesz po to, abyśmy mogli budować na nim swoje życie, I nie chcemy o tym zapominać. Proszę, dzisiaj otwieraj nasze serca na Twoje słowo. Otwieraj nasze serca na to, co jest bardziej wartościowe, niż nam się wydaje. I Duchu Święty też poruszaj nas do tego, abyśmy dzisiaj byli otwarci na zmianę, na zmianę w naszym życiu. Zmianę po to, abyśmy zawsze wchodząc do tego miejsca, wchodząc też do Twojej obecności. Słuchając Twojego Słowa, nie wyszli tacy sami. Amen. 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 Kochani, tak jak powiedziałem, zaczęliśmy już tydzień temu serię kazań Złoto o tym, co najważniejsze, o tym, co najistotniejsze, o tym, co najcenniejsze w naszym życiu, a może czasami się tak właśnie nie wydaje. Może o tym zapominamy, tak jak już mówiłem. Tydzień temu nasz pastor Haciński zaczął tę serię kazaniem zatytułowanym, właściwie zadał nam pytanie tytułowe, po co nam Ewangelia? I dobraliśmy do odpowiedzi na to pytanie. Nie będę tego wracać, jeśli nie widziałeś tego, nie słyszałeś. Obejrzyj sobie śmiało na YouTube. Natomiast dzisiaj ja chciałbym zadać nam pytanie, po co nam chrześcijaństwo? I wydawać by się mogło, że sprawy są podobne, a jednak. A jednak możemy powiedzieć całkiem różne rzeczy na ten temat. Możemy pomyśleć inne rzeczy na ten temat. Jest to może bardziej rozległy, rozległy temat, rozległy tytuł. Myślę, że jeśli chodzi o chrześcijaństwo, jeśli się zastanowimy, to możemy być naprawdę dumni. Jeśli spojrzymy na całość, patrząc na, na nasze osiągnięcia i nie mówię tutaj o samej istocie chrześcijaństwa, tym, co najważniejsze, czyli o tym, że Jezus Chrystus oddał swoje życie za Ciebie i za mnie i z martwych wstał po to, abyśmy mogli mieć życie wieczne. Nie mówię o tym, to jest najważniejsze, ale mówię o tym wszystkim, co potem się wydarzyło. I przytoczę Wam kilka takich rzeczy ważnych, które chrześcijaństwo osiągnęło lub miało ogromny wpływ. Na co mieliśmy wpływ? Na przestrzeni lat, na przestrzeni dziejów. Więc chrześcijaństwo po pierwsze miało ogromny wpływ na zmianę postrzegania kobiet budowanie ich tożsamości, oddawanie im należytego szacunku, godności i walkę o ich prawa. I tak jest dotąd. Chrześcijaństwo walczyło o prawa dla kobiet. I to jest wspaniałe. Kolejna rzecz. Chrześcijańska etyka stała się fundamentem, w oparciu o który w Europie narodziły się prawa człowieka, demokracja, idee wolności, dobra wspólnego, indywidualizm i aktywizm. Więc te wszystkie pojęcia, te wszystkie myśli, nurty, działania, zachowania, one właśnie powstały dzięki fundamentu chrześcijańskiemu. Chrześcijaństwo też coś bardziej oczywistego może przyniosło nam kalendarz. Nowy rytm życia, wiecie, w taki sposób określamy czas, tak, linearnie, lata, wieki, tak, i potem dalej czas określamy w taki sposób, że odmierzamy to od momentu narodzin Syna Bożego, narodzin Jezusa Chrystusa. Więc wyznacza też to nam czas. Kolejna rzecz, są to korzenie europejskiej nauki, które powstały w okresie wczesnochrześcijańskim. Chrześcijaństwo ukształtowało jedność duchową kontynentu, całego kontynentu. Wpływając też oczywiście na rozwój nauki i kultury w Europie, ale też chrześcijanie oczywiście zakładali szkoły, uniwersytety i też wpłynęli bardzo silnie na rozwój medycyny. I ostatnia rzecz, którą dzisiaj mam to pierwsze organizacje dobroczynne powstały w Kościele. One dbały wtedy o pomoc potrzebującym członkom wspólnoty, czyli działały gdzieś tam wewnątrz, ale też na zewnątrz i potem te organizacje powstały w oparciu o model działania lokalnego kościoła, stanowiącego właściwie niegdyś podstawową taką jednostkę szerszą niż rodzina szerszą niż rodzina, wspólnoty społecznej. Więc tych powodów do dumy jest sporo. Mamy powody do dumy jako chrześcijanie, już po co nam chrześcijaństwo, już coś jesteśmy w stanie cokolwiek powiedzieć na ten temat, jeśli chodzi o takie kolektywne zasługi. Natomiast mimo wszystko, nie wiem, czy tak macie, ale Myślę, że nadal obserwujemy w Polsce, na świecie, a może tylko w mediach społecznościowych, obserwujemy ludzi, którzy uwalniają się od religii chrześcijańskiej w taki sposób, jakby zrywali kajdany i właśnie czują się przez to oświeceni. Czują, że odnaleźli prawdę, odnaleźli w końcu wolność i tak dalej, i tak dalej. Więc Takie sytuacje się zdarzają, ja takie spotykam, słyszę takie słowa ludzi, którzy byli w Kościele, którzy wierzyli w Boga, nagle czują się uwolnieni i często też bywa tak, że mówią złe rzeczy w kontekście tego, co przeżywali w Kościele. Jednak mimo tych tych doświadczeń, muszę powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, że oderwanie się od takich wszelkich zasad bożych, porządku, struktury, który może dla wielu z nas jest niekomfortowy czasami. Może dla wielu z nas, wielu z nas budzi nawet jakieś obrzydzenie, że wydaje nam się to jakieś takie chłodne, że ktoś nas wtłacza w coś. Więc mimo tego wszystkiego jakby taka sytuacja oddalenia się od chrześcijaństwa, od Kościoła sprawia, że jest całe mnóstwo przestrzeni na relatywizm, na to, żeby samemu sobie decydować, co jest właściwe, a co nie. Na konformizm, czyli to cię łączy, bo to, co wygodne, to nam pasuje. I na decydowanie też o tym właśnie, co właściwe według mojego uznania, a więc coraz więcej możliwości też na to, aby odejść od tego, co jest Boże. Tak? Bo już nie Bóg przez swoje słowo decyduje o tym, co właściwe, ale to ja, ja wiem lepiej, co jest właściwe. Tak? I wiele osób żyje w ten sposób razem z Bogiem, bez kościoła, bez chrześcijaństwa, i wtedy mówią: często takie słowa padają, wtedy wiesz, no Bóg jest wszędzie, tak? Bóg jest wszędzie. Jest tam i tam i tam, wszystko to są po prostu wiele dróg do jednego miejsca, a chrześcijaństwo Kościół to jest zaraza, to jest destrukcyjne, to jest toksyczne. I takie słowa padają z ust wielu osób, które po prostu były gdzieś tam w kościołach chrześcijańskich różnego rodzaju i odchodzą. Natomiast skąd to się bierze? Zatrzymajmy się na chwilkę na tym etapie i zastanówmy się, skąd bierze się, bierą się takie myśli, skąd bierze się taka postawa. I myślę, że często mówią w ten sposób ludzie, czy tak się zachowują, ci, którzy szukają w Kościele idealnych ludzi i idealnych wspólnot. No i oprócz tej tutaj nie ma żadnej takiej idealnej wspólnoty. Niespokojnie żartuję. Nie ma żadnej takiej. Wiem, dla niektórych to jest szokujące. Nie ma żadnej takiej idealnej wspólnoty na Ziemi. Wszystkie są nieidealne, więc jeśli szukasz takiej, od razu ci mówię, nie znajdziesz. I może dzisiaj więcej też o tym się dowiesz. Druga sprawa. Te osoby często nie rozumieją, że istotą chrześcijaństwa jest dążenie do jedności i życia we wspólnocie Kościoła. Tego nie unikniemy. Tego nie przeskoczymy. Bóg tak zaplanował na nas zaplanował, wszystkich ludzi jako istoty, które mają żyć we wspólnocie, w jedności i mają budować ten Kościół Jezusa Chrystusa. I więc kolejna rzecz, też nie rozumieją te osoby często tego, że mówiąc takie rzeczy a propos całego Kościoła, że jest toksyczny, destrukcyjny, że chrześcijaństwo, odnosząc się jakby do całości, do tego, co stworzył Chrystus, nie rozumieją, że właściwie mówiąc takie rzeczy, sprzeciwiają się Kościołowi, który powołał sam Chrystus i jest też Jego głową. Właściwie ci ludzie, często też osoby pewne mówią, że nie potrzebują w ogóle Kościoła, że one żyją sobie sami z Bogiem i jest im miło i przyjemnie. No to niestety taki dzwonek, może budzik dla tych osób, to jest sprzeczne z tym, w co wierzysz, jeśli wierzysz w tego samego Boga, w którego ja wierzę, w Boga chrześcijańskiego. Nie, to jest sprzeczne. Bóg powołał Kościół do tego, abyśmy mogli wzrastać, abyśmy mogli żyć w bezpiecznym miejscu zdrowym i też służyć sobie nawzajem i Bogu. Kolejna sytuacja, te osoby często też mogły zostać zranione, zranione przez ludzi w Kościele i dlatego te trudne emocje, które mają, trudne uczucia przeżycia przenoszą na cały Kościół chrześcijaństwo. Dokonują pewnego takiego swego rodzaju błędu logicznego, bo zderzyli się z jakąś jedną sytuacją, z jedną osobą i już w takim razie wszyscy są B. Wszyscy robią tak samo, wszyscy właśnie w ten sposób działają, całe chrześcijaństwo w takim razie do kosza wyrzucamy i no i odchodzimy tak, z przytupem. Tak czasami bywa, niestety, mówię to ze smutkiem, ponieważ wolałbym, żeby tak nie było zdecydowanie. Niestety tak się zdarza. Ostatnia sytuacja, bardziej taka... Prosta. Po prostu te osoby może chciały też żyć po swojemu, tak? Jakieś Boże prawdy, o których czytamy w Biblii, czy Kościół w Kościele słyszymy, po prostu im się nie spodobały, tak? Więc uznali, że Kościół, chrześcijaństwo są złe, szkodliwe, decydują, że to, co ja myślę, to, co ja czuję, będzie podstawą prawdy w moim życiu. No i to jest zgubne niestety. Niestety jest to zgubne. Więc wróćmy do pytania. Zadam pytanie, dlaczego ważne jest to, aby zrozumieć, czym jest chrześcijaństwo, zanim powiemy, po co nam chrześcijaństwo. Czym jest chrześcijaństwo? I myślę, że często ludzie przypisują chrześcijaństwu pewne negatywne działania lub wpływ. Jednak gdyby ludzie naprawdę rozumieli, czym jest chrześcijaństwo, to nie robiliby tego tak często, zdecydowanie. I nie przekreślaliby właściwie całej wspaniałej, życiodajnej nauki Chrystusa dla nas, ze względu na właściwie można powiedzieć swój źle ukierunkowany gniew. Swój źle ukierunkowany gniew. I tak, myślę, że oczywiście obserwujemy też, że w Kościele są ludzie, czy Kościół jako organizacja, czy instytucja można by powiedzieć, bywa, brzydki, bywa zły, bywa okropny, czasami nawet obrzydliwy niestety. I tak bywa, że pewne zachowania widzimy wśród ludzi w Kościele, które takie też bywają. Ale kluczem do tego, aby nie przenosić tych takich takich zachowań, tego co widzimy na istotę chrześcijaństwa, jest zrozumienie właśnie tej istoty. Właśnie zrozumienie istoty chrześcijaństwa. Więc... Zadajmy sobie kolejne pytanie. Do czego jest potrzebne chrześcijaństwo dzisiejszemu światu? Do czego? Do czego jest ono tobie potrzebne i mi? Um, I to pytanie jest niezwykle ważne. Myślę, że aby to zrozumieć i odpowiedzieć na to pytanie, um, ale też co zrobić? Um, żeby nie odpaść za bardzo, nie, nie odlecieć, nie odkleić się, nie wpaść w pułapkę, w której może po tym wstępie dzisiejszym, który powiedziałem, taki piękny wstęp o tym, jak jesteśmy z siebie dumni, tak? To dzisiaj na przykład tak sobie usiedliśmy i myślimy, no, fuh, ale mam wpływ na świat. Naprawdę. Medycyna, tak? Nauka po prostu. Prawa człowieka. Wolność, demokracja. To jest mój dorobek. To jest mój wpływ na ten świat. Jestem niesamowity. E, kalendarz, tak? E, To wszystko dzięki mnie. I może też tak dzisiaj mamy. A może mamy drugą drugą sytuację, że siadamy z boku i oceniamy Kościół. Oceniamy, osądzamy chrześcijaństwo właśnie jako takie i takie toksyczne, destrukcyjne czy niepotrzebne. Więc żeby nie wpaść właśnie w taką pułapkę, zamiast oceniać lub przypisywać sobie takie kolektywne zasługi, należałoby spojrzeć właśnie na siebie i zadać sobie pytanie, a jaki ja mam wpływ? Jaki ja mam wpływ personalnie? Zamiast oceniać, zamiast przyjmować, to zastanowić się, jaki ja mam rzeczywisty wpływ na mój świat. Jaki jest mój pozytywny, przemieniający ludzkie serca wpływ na ten mój świat wokół mnie. I wtedy dopiero myślę, że będziemy w stanie odpowiedzieć na pytanie, do czego jest potrzebne chrześcijaństwo dzisiejszemu światu. światu. Okej, pierwszy rekwizyt. Oczywiście, jak żeby bez. Więc mamy pierwszy rekwizyt, To jest sól, spokojnie. To jest tylko sól. E, przeczytajmy sobie Ewangelię Mateusza, piąty rozdział, 13 wiersz. Mm, mamy. Wy jesteście solą ziemi. Gdyby sól zwietrzała, nikt smaku by jej nie przywracał. Byłaby nieprzydatna. W sam raz do wyrzucenia i podeptania przez ludzi. Więc przyjmijmy sobie taką sytuację. Żyjemy sobie, jesteśmy w Kościele, jesteśmy wierzącymi ludźmi, może zaczynamy dopiero, może już wiele lat jesteśmy w Kościele i przychodzimy i zastanawiamy się, jak ten Kościół mi smakuje. Chodzimy, hmm, jak ten Kościół tutaj mi smakuje. Nie wiem, czy to jest to, czego szukam, Zastanawiam się, że jak tamten kościół mi smakuje. Hmm. No, trzeba sprawdzić, tak? Hmm. 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 Który kościół smakuje lepiej? Hmm. No nie wiem, właśnie ten jest trochę gorzki, więc to nie dla mnie. Tamten jest trochę kwaśny, więc też nie dla mnie, nie bardzo dla mnie. Z kolei ten jest trochę za słodki, Ci ludzie, co tam witają i tak dalej, wiecie, po prostu... Ble. Jest troszkę za słodko. Eee, a tamten, o, tamten jest ostry. Ale też chyba nie do końca dla mnie. Nie odnajduje się tam za bardzo. To nie jest jednak to, czego szukam. Eee, tego typu wędrówki, tego typu wędrówki ostatnio można może obserwować, że ludzie... Wchodzą w takie wędrówki nawet przez całe życie. Podążają w taki sposób. Od miejsca do miejsca. Sprawdzają sobie, jak coś smakuje. To i tamto. Ale myślę, że warto sobie zadać pytanie, jak ty smakujesz? Jak ty smakujesz? Jak ja smakuję? Zastanawiałeś się kiedyś kiedyś nad tym, jaki jest twój smak? Ten kościół, który próbujesz który smakujesz, którego szukasz? Czy myślałeś, myślałaś o tym, że do Ty jesteś częścią tego smaku? Że do Ty jesteś częścią tego smaku, który oceniasz, który smakujesz. Dlatego może zamiast zastanawiać się, który Kościół lepiej smakuje, powinniśmy zastanowić się, w którym Kościele mogę być solą. W którym Kościele ja mogę być solą. W którym Kościele możesz dodać smaku? W którym kościele możesz służyć? Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, zamiast nad tym, jak smakuje ten czy tamten kościół? Wy jesteście solą ziemi, czytamy. Gdyby sól zwietrzała, nikt smaku by jej nie przywracał. Byłaby nieprzydatna. W sam raz do wyrzucenia i podeptania przez ludzi. Nie, oni są solą ziemi, Nie oni są solą ziemi, nie on, ten, co dalej obok ciebie siedzi, jest solą ziemi, czy ona. Wy jesteście solą ziemi, żeby było jasne. Wy jesteście solą ziemi, wy, my jesteśmy solą ziemi. Nie oni tam, my wszyscy. I zastanów się może dzisiaj, jaką solą jesteś. Wiem, że to jest trudne pytanie, ale czy jesteś przydatną solą? czy nieprzydatną może, taką, o której czytam, że jest sam raz do wyrzucenia i podeptania przez ludzi. Bardzo mocne słowa. To jest Słowo Boże, które teraz czytam. I zdradzę wam sekret. Kochani, uwaga. Zdradzę wam sekret, swój sekret. Nie wszystko, co się działo w tym kościele, mi się zawsze podobało. Nawet teraz. Nie wszystko, co się dzieje, mi się idealnie podoba. Tak, wiem, że to może być szokujące. Nawet nie wszyscy w tym kościele mi się podobali i nie wszyscy w tym kościele mi się podobają nawet. Tak bywa. I nie zawsze byłem traktowany przez innych tak, jakbym sobie tego chciał, tak, jakbym sobie tego życzył. Nie zawsze. Nie zawsze. Były różne sytuacje. Nie zawsze się czułem tutaj idealnie, fajnie, dobrze, miło, wygodnie, cool. Nie. Wcale nie. Ale Chcę wam powiedzieć, żeby was uspokoić jedno. Że zawsze wiedziałem jedną rzecz. Wiedziałem, że kocham ten Kościół. Wiedziałem, że kocham ten Kościół i że to ja mogę być solą w tym Kościele. Że ja mogę być solą w tym miejscu. Nie muszę jej szukać wokół siebie. Ja mogę być solą w tym miejscu. I każda trudna sytuacja, którą miałem, sytuacja frustracji, a zdarzało się ich trochę, uwierzcie mi, one dodawały mi pewności, I odwagi w tym, że ja mogę być solą w tym miejscu i dodać tego smaku. Tego smaku, który ja chcę czuć, ale może mi go brakuje. Ja mogę, zamiast frustrować się, że brakuje mi tego smaku, dlaczego oni tego nie widzą, dlaczego oni nie dają, nie wydzielają tego smaku, nie. Ja mogę iść w to miejsce i być solą. I służyć. I wypełnić te braki, jeśli takie zauważam. Bo czasami ludzie szukają kościoła, który im będzie smakować. Przepyszny. Przepyszny kościół. I będą czuć się w nim wygodnie. Ale nie szukają kościoła, do którego Bóg ich posyła, aby tam służyć i aby tam być solą. Czy zastanawiałeś się nad tym, który kościół jest dla ciebie przyjemny, miły? Czy zastanawiałeś się nad tym, w którym kościele możesz być solą? W którym możesz służyć? Czy kościół to nie jest Masterchef? Że tutaj teraz będziemy, o dania, rozkładać, tu będę gotować, po prostu będziemy wszyscy siedzieć to jak jury, po prostu będziemy oceniać, no to mogło być lepiej przybieczone, tutaj to nie za bardzo. Kolejna edycja w innym kościele, nie? Idziemy, kolejna edycja Masterchefa w innym kościele, tam też sobie próbujemy. To nie jest kościół. To nie jest wielka degustacja, to nie jest wielki bufet. My tu przychodzimy, żeby razem gotować. My tu przychodzimy, bo każdy z nas ma coś dać od siebie i dodać swojego smaku. Każdy z nas jest solą. Wy jesteście solą ziemi. I to jest piękne. To jest piękno Kościoła. Ale co z tą solą w takim razie? W jaki sposób możemy rozumieć, że jesteśmy solą? Co robi sól? Sól czyni nas spragnionymi. Ja już teraz, jak trochę próbowałem, to już mi się chce pić, więc sumie my... To zrobię, bo mogę. Co to znaczy, że czujemy pragnienie? Że czyni nas pragnionymi? To znaczy, że wzbudzamy w sobie, będąc solą, pragnienie szukania Boga, ale też będąc solą, wzbudzamy w innych pragnienie szukania Boga. W sobie i w innych szuka, wzbudzamy pragnienie szukania Boga. Na tym to polega. Po drugie, sól Podnosi walory smakowe potraw. Co to może oznaczać? To znaczy, że poprzez nasze życie zgodne z etyką, z moralnością Królestwa Bożego nadajemy życiu smak. W ten sposób nadajemy smak nie tylko swojemu życiu, ale znowu życiu innych wokół nas. Tam, gdzie jesteśmy. Wnosimy miłość, szacunek, akceptację. Tam, gdzie wchodzimy i ludzie są... Napiętnowani tam przywracamy im godność. Przywracamy godność tym, którym zostało wszystko zabrane. Po trzecie, jest środkiem konserwującym. I co to znaczy? To znaczy, że w miejscu, w którym jesteś, jeśli ci się nie podoba. Jeśli jesteś tutaj, w tym miejscu dzisiaj ci się nie podoba. Jeśli jesteś w swojej rodzinie i ona ci się nie podoba. Jeśli idziesz do pracy i ci się nie podoba. Jeśli idziesz do swojej szkoły i ci się nie podoba. Jeśli idziesz do sklepu, jeśli idziesz gdziekolwiek, włączasz telewizor, słyszysz wiadomości w internecie, gdziekolwiek i ci się to nie podoba. To znaczy, że ten gnijący proces ty możesz zatrzymać. Ty jako sól tej ziemi masz właściwości konserwujące i możesz wejść w miejsce, w którym jest śmierć, w którym czuć może tę i nie czekaj na to, aż ktoś inny się tym zainteresuje, ale bądź solą tej ziemi. Ty bądź odpowiedzią. Nie rozglądaj się. Ty bądź odpowiedzią. Ale jest też zwietrzała sól. Sól, która na nic nikomu nie jest przydatna, nie spełnia swoich właściwości. I w takich drastycznych sytuacjach, taka zwietrzała sól w kościele, to są sytuacje, w których słyszymy, że występuje pedofilia w kościele. To są sytuacje, w których słyszymy, że następuje nadużycie władzy kościelnej lub niemoralność wśród duchownych osób, nadużycia finansowe, czy po prostu zranienia nawzajem przez wierzących albo jakieś niewłaściwe zachowanie wśród osób w kościele. Zdarzają się takie rzeczy, to jest ta zwietrzała sól i ta zwietrzała sól nie jest tylko w jednej denominacji, nie jest tylko w jednym kościele, ale jest pośród nas w różnych miejscach, bo jesteśmy ludźmi i potrzebujemy Boga. Potrzebujemy dramatycznie Boga do tego, aby być solą. Sami nie jesteśmy w stanie tego zrobić. I dlatego też widzimy, że są te sytuacje, w których... Muszą wyjść na jaw różne okropne zachowania, które są w Kościele, które się dzieją. Dlaczego tak się dzieje? Bo Bóg nie będzie tego tolerować. Bo Bóg nie będzie tolerować takich obrzydliwych rzeczy i On wyprowadza je na światło dzienne po to, aby oczyszczać tego Kościół. I to zawsze wyjdzie na jaw. I to są rzeczy, które są wśród nas, rzeczy, które są w nas, które będą wychodzić na jaw, bo Bóg nie pozwoli, aby Jego oblubienica, Jego Kościół ukochany... Żył w grzeszności, w braku świętości. Bóg pragnie dla nas życia w świętości i On nam chce je dać. To nie jest tak, że musimy walczyć o nie. O, chce dać Ci świętość. O, chce Ciebie usprawiedliwić, jak też słyszeliśmy tydzień temu. Ale jeśli Sul ma spełnić swoje funkcje, to musi w pewnych warunkach ważnych i odpowiednich być. Co to znaczy? Musimy dbać w naszym życiu, o Bożą jakość i Boży smak. I to nie są, teraz nie odkryłem przed wami Ameryki, ale wiecie, są pewne rzeczy, które są niezmienne i nie da się ich po prostu odświeżyć. Tak, potrzebujesz dzisiaj Boga w swoim życiu, bliskości Boga do tego, abyś był solą tej ziemi. Sam tego nie zrobisz. Potrzebujesz odpowiednich warunków. Ale to jest dobra nowina, to jest dobra wiadomość. Oprócz tego mamy, mamy, coś jeszcze w tym fragmencie, o czym nie można zapomnieć. A zrobi się klimatycznie. Tak mąż kolację robi dla żony, Zwykle, jedna świeczka, randka. Słuchajcie, od razu klimat jest lepszy. No, nieważne, to było nieważne. Eee. <grystanie> Więc tak, wyjdźmy już z kościoła, wyjdźmy już z kościoła. I teraz posłuchajmy sobie tak. Ewangelia Mateusza, nadal piąty rozdział od czternastego wiersza. Wy jesteście światłem świata. Nie da się ukryć miasta, które leży na górze. Nie zapalają też lampy, by ją podstawić pod gandkiem. Światło umieszcza się na świeczniku, skąd obecnym w domu świeci najskuteczniej. Tak niech i wasze światło świeci wobec wszystkich. Niech ludzie zobaczą wasze szlachetne czyny i wielbią waszego Ojca w niebie. Wy jesteście światłem świata. Tak mówi Pan do Ciebie dzisiaj. Tak mówi sam Bóg. Ty jesteś światłem świata. Ty jesteś solą ziemi. Ty jesteś światłem świata. Co znaczy, że jesteś światłem świata? To znaczy, że światło w Twoim życiu czyni różne rzeczy widocznymi. Pozwala nam oglądać je takimi, jakimi w rzeczywistości są. Co to znaczy? To znaczy, że jeśli jesteś światłem świata, to znaczy, że jesteś transparentny w swoim życiu. To znaczy, że nie będziesz ukrywać wszystkiego, żeby tylko przebrać się jakoś, zasłonić, zakryć tak, żeby ktoś ciebie z tej czy z tamtej strony nie zobaczył, ale jesteś transparentny, widoczny. Inaczej światło nie będzie się przebijać. Więc idziesz tam, gdzie jest ciemność, ze swoją transparentnością i bije od Ciebie Chrystus. I Ci ludzie czują, widząc to ten, ten, ten światło, że to jest coś wyjątkowego, bo Ty nikogo nie udajesz, bo jesteś Chrystusa, bo jesteś czymś, masz coś w sobie innego, wyjątkowego. Po drugie, światło w naszym życiu sprawia coś takiego, że naszym zadaniem jest Uczynienie drogi do Boga prostą i przejrzystą. Dzięki temu, że jesteśmy światłością świata, możemy wejść w miejsce ciemności, i nie tylko być transparentnymi, ale wskazać bardzo jasną, oczywistą drogę do Ojca. Wskazać drogę do Chrystusa, wskazać drogę i pokazać po prostu bardzo klarownie. Natomiast będziesz pokazywać to, co w Twoim życiu jest bardzo oczywiste. jasne i mocne, ale będziesz pokazywać, wchodzić w miejsce ciemności, rozjaśniać ją i będziesz pokazywać też to, co się dzieje tam, w tym miejscu, czego może ludzie, którzy tkwią w ciemności od lat nawet nie dostrzegają już. Zobaczą, jak wygląda wszystko naprawdę. Ale może nie będzie trzeba o tym krzyczeć, może nie będzie trzeba o tym głośno mówić, ale ty, kiedy wejdziesz ze swoim światłem, wszystko będzie jasne. Wszystko będzie inne. I oni poczują. Ci ludzie poczują, że potrzebują tego światła. Będą chcieli za tym podążać. I wiecie, mam pewną historię ciekawą, którą czasami lubię opowiadać. Wydarzyła się ona na studiach, kiedy się tu przeprowadziłem do Gdańska na studia. I poznałem nowych znajomych, przyjaciela. Jednego przyjaciela, który z którym spędzałem coraz więcej czasu, wpadałem do niego do domu, do mieszkania i spędzaliśmy właśnie grupowo gdzieś tam studencko razem czas, coraz lepiej się poznawaliśmy, przyjaźniliśmy, no ale ja byłem w miejscu ciemności, można by było powiedzieć w tym sensie, że to to był czas, w którym po prostu wszystko, co mnie otaczało i co robili, co robiły moje ziomki, co robili moi znajomi, to było po prostu sprzeczne z moimi wartościami. To było sprzeczne z wartościami, z tożsamością. Wiecie, no mój przyjaciel nawet często robił coś takiego, to było przeciekawe, że po prostu e, wbijał mi szpilę w tych tematach e, właśnie wiary, zawsze, no jak tam w tym twoim kościele, wiadomo, klasyk. Jak tam, jak tam, no, co tam wy robicie w ogóle e, i tak dalej, i tak dalej. Zawsze jakieś dyskusje były takie e, odnośnie wiary tematów teologicznych i zawsze tam pod włos brał, nigdy poważnie do końca nie rozmawiał, tylko tak właśnie śmieszkując. Bardzo go lubię, naprawdę. I i te rozmowy lubiłem też. Były naprawdę świetne. Czasami były trudne dla mnie, ale właśnie, ja tam wchodziłem transparentny, nikogo nie udając, tak jak przed Wami dzisiaj stoję, tak parę lat temu wtedy w tych sytuacjach też stałem po prostu taki sam, transparentny. Nie budowałem żadnych posągów, nie oddzielałem się od nich, tylko byłem wśród nich taki, jaki jestem. Więc będąc tam wtedy, rozmawiając, po prostu przebywając z nimi, wiecie... Ja nie będę z tego robić jakiś, że to była jakaś katorga teraz, ja cały byłem spocony, wiecie, dobra, szybko powiem mimo Bogu i będę wybiegać stąd, nie? spędzałem dobrze czas po prostu, było miło, było fajnie po prostu, tylko w w w takiej sytuacji się znajdowałem. Ale przyszedł pewien dzień, właściwie pewien wieczór, pewnego weekendu, poszliśmy na imprezę, do sobotu, do klubu jakiegoś tam, weszliśmy razem i tam byliśmy przez jakiś czas i w pewnym momencie kolega już trochę podpity, wszedł do łazienki, ja tam razem z nim spokojnie, to nie jest, akurat pomieszczenie nie jest tak mega istotne, aczkolwiek, wiecie, wchodzimy, wchodzimy, kolega właśnie, tak jak mówię, lekko podpity, tam jakiś jeden człowiek mył sobie ręce spokojnie, chciał po prostu, żeby wszyscy mu dali spokój, Myje te ręce i wchodzi, wchodzi ten kolega i tak go szturka i mówi, zobacz, zobacz, wiesz, kto to jest? I wskazuje na mnie. Wiesz, kto to jest? To jest mój anioł stróż. To jest mój anioł stróż. Wiesz? Rozumiesz to? koleż nie wiedział, co się dzieje. Też bym nie wiedział. Jak najszybciej wybiegł. Po prostu wyszedł. Chyba myślał, że było pani. Więc, więc wyszedł od razu i I to było śmieszne dla mnie, ale doszło do mnie to, co on naprawdę myślał. Że on tego nie mówił mi w ogóle. Ale to, co on czuł wewnątrz, wtedy wyszło na zewnątrz. On dobrze wiedział i ja w tych słowach wiedziałem, że, że on nie żartuje. Że on naprawdę tak myśli. Że on wie, że mimo różnych rzeczy, które się działy, mimo różnych przypałów, które były, ja będąc tam na miejscu z Nim zawsze, przyjaznie się, ja po prostu byłem dla Niego. Niezależnie od tego, czy się ze mną zgadzał, czy nie. Niezależnie od tego, czy mi wbijał o szpilę, czy nie. Ja po prostu byłem z Nim. Byłem ten sam ja, transparentny, solą w miejscu, gdzie jest taka potrzeba, światłem w miejscu, gdzie jest ciemność. I ja wiem, że On, że to na niego wpłynęło. I może to nie jest jakaś spektakularna historia typu, że teraz wam powiem, on siedzi tam w czwartym rzędzie. Nie. Ale to nie o to chodzi w ogóle teraz. To nie o to chodzi, bo nie zawsze tak będzie. To nie jest ostateczny cel, że to jest wygrana, Chodzi o naszą postawę, o nasze życie. Czy ty jesteś światłem dzisiaj? Czy ty jesteś dzisiaj solo? Kiedy szukasz smaku w kościele, to zastanów się, jak smakuje Twoje życie. Kiedy szukasz w Kościele pięknego, świętego światła, które przyciąga, to zastanów się, czy Twoje życie generuje takie światło. Może błądzisz dzisiaj między Kościołami, może błądzisz dzisiaj między ludźmi, odbijasz się od nich, może zamykasz się w takim cyklu bycia zranionym, Może dzisiaj kwestionujesz całkowicie chrześcijaństwo, jego potrzebę, jego zdrowie, moc, bezpieczeństwo, jego wagę, ale może zamiast szukać idealnego smaku w kościele, w chrześcijaństwie, jako sędzia, jako klient, jako degustator, jako może ofiara, to zacznij szukać w sobie smaku soli i światła. Zacznij szukać tego najpierw w sobie, a wtedy sam odnajdziesz odpowiedź na pytanie po co nam chrześcijaństwo? Ta odpowiedź jest w tym, do czego powołał Cię Chrystus. Byciu solą tej ziemi i światłością świata. Zamknijmy swoje oczy na chwilę. Spotkajmy się teraz z Bogiem. Jeśli dzisiaj na tym miejscu Czujesz, że potrzebujesz, a wiesz, że każdy z nas potrzebuje, żeby być prawdziwą solą. Chcesz, żeby ten smak, który masz, był intensywny, był ewidentny, żeby był w miejscu, w którym jest potrzeba. Chcesz świecić, aby twoje życie, aby Chrystus świecił przez ciebie, tam, gdzie jesteś. Jeśli potrzebujesz tego dzisiaj, to powiedz Bogu to. Po prostu, wprost powiedz Bogu to i poproś Go o zmianę. Bądź dzisiaj otwarty na przemianę. Bądź dzisiaj otwarty na to, że ten moment, kiedy tu wszedłeś, bądź determinowany na tyle, że nie zgodzisz się na to, żeby wyjść nieprzemienionym. I módl się razem ze mną teraz o to. Drogi Ojcze, dziękujemy Tobie za to, że Ty nazwałeś nas solą, tej ziemi. Nazwałeś nas światłością świata, światłem świata i dałeś nam cel, dałeś nam powołanie, dałeś nam odpowiedni smak i barwę światła, abyśmy mogli wchodzić w miejsca, gdzie jest śmierć i przenosić tam życie, wchodzić w miejsca, gdzie jest śmierć i wstrzymać ten proces gnicia, zakonserwować to Abyśmy mogli wejść w miejsce, gdzie jest Kościół i nadać temu niesamowity smak. Abyśmy mogli wziąć odpowiedzialność za swoją służbę. Abyśmy mogli wziąć odpowiedzialność za swój lokalny świat. I być tam dla tych ludzi, którzy Ciebie potrzebują, którzy nas potrzebują. I daj nam sytuacje, które będą nam pozwalały być solą i światłem. Daj nam odwagę do tego dzisiaj, abyśmy mogli być solą i światłem. I daj nam przemianę wewnętrzną, dogłębną przemianę wewnętrzną Duchu Święty, abyśmy mogli być solą i światłem w tym miejscu, w którym jesteśmy. Zabierz wszelkie wymówki, zabierz wszelkie myśli, które będą próbowały zablokować to. Daj nam wolność. Wolność do tego, aby wybrać. Wolność do tego, aby wybrać życie, Które nie jest życiem, w którym obiadamy się tylko tym, co nam serwują w niedzielę w kościele. Ale życie, daj nam życie, w którym możemy iść i karmić innych. Nadawać ich życiu smak. Daj nam takie życie. Nie chcemy przesiedzieć z naszego życia. Nie chcemy siedzieć i być bezużyteczni. Ale wołamy, przyjdź i zmieniaj. Przyjdź i wyposaż. I wyślij nas w to miejsce, w których żyjemy, abyśmy mogli być światłem dla tych ludzi i solą dla tych ludzi. Aleluja, Niech tak się stanie. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. A dalej z zamkniętymi oczami. Jeśli dzisiaj na tym miejscu jesteś lub jesteś online i po tym wszystkim, co tutaj usłyszałeś, usłyszałaś, Stwierdzasz, tak, chcę życia z takim Bogiem. Tak, chcę oddać swoje życie, powierzyć swoje życie Bogu. Już nie chcę być sam, nie chcę być sama. Już nie chcę tkwić w ciemności. Ja chcę zmiany, ja chcę bliskości Boga w moim życiu. Ja chcę życia wiecznego z Tobą, Boże. Jeśli jesteś dzisiaj taką osobą, to nie wstydź się. To nie miej zahamowań na gest swojej decyzji proszę Cię, podnieś swoją rękę do mnie, abym mógł się z Tobą modlić teraz za chwilę. Podnieś swoją rękę i, po, po, i pomachaj do mnie, żebym widział, że to Ty chcesz podjąć tę decyzję dzisiaj. Że chcesz podnieść decyzję, aby oddać swoje życie Chrystusowi. Aby oddać swoje życie Chrystusowi. Alleluja. I módlmy się wszyscy razem, szczególnie osoby, które podniosły swoje ręce. Drogi Ojcze, ja oddaję Tobie swoje życie dzisiaj. Oddaję swoje życie Tobie całkowicie. Oddaję Tobie i wyznaję Ciebie jako mojego Pana. Wyznaję Ciebie jako mojego Zbawiciela. I chcę przemiany. Chcę nowo narodzenia. Zostawiam swoje stare życie. Zostawiam swoje grzechy. Przyjmuję Twoją ofiarę na krzyżu i modlę się, uświęć mnie. Jezu, uświęć mnie. Kocham Cię swoim całym sercem. Chcę oddać Ci wszystko po to, aby otrzymać wszystko, to co najcenniejsze. Twoja bliskość, Twoja moc, Twoje zbawienie. Amen. Poczuciele, powstańmy teraz jeszcze. Uwielbijmy naszego Boga z dziękczynieniem za to, kim On jest. I módlmy się dalej o to, abyśmy mogli być solą i światłem w naszym życiu. Amen. Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18.00. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kzgdańsk.org. Do usłyszenia.